camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la episodul 76 din Sceptici în România cu Ovidiu. Hei, și Miruna și Edi sunt aici. Spectru. Hello! Hello! <laughs> Am venit și noi pe aici. Am zis că să, să fim prezenți. Da, ne-am hotărât să, da. să ne prezentăm la datorie. Au și, intrat peste mine în casă. Da, și cum, și cum nu se poate, nu se poate să, să n-am nicio scuză, am decis că trebuie să spun despre faptul că am fost la film, la uh, Instrumente Mortale, Orașul Oaselor, <laughs> care m-a enervat oarecum, uh, pentru că, bine, nu, n-am să... Uh, uh, spre de alte dăți în care am fost în stare să uh, divulg momente cheie din intriga unui film. De data asta nu se spun absolut nimic uh, care nu poate să fie care să fie, de fapt, care să fie important. Nici uh, măcar un spoiler mic, mic, mic. Nimic. Singurul lucru este că filmul se este la un moment dat despre vânători de demoni care folosesc rune magice oh, da. ca arme împotriva demonilor iar runele respective le tatează pe propriul corp. Filmul a fost ok până la o anumită scenă în care apare discuția despre cum demonii nu suportă note concomitente la distanță de o gamă sau armonice, ceva de genul ăsta. Apoi discută despre o partitură, pe o partitură despre chestia asta, doi dintre, două dintre personaje, și apoi pretind că Bach era vânător de demoni. Și pentru a întări ideea asta, au un portret pe perete a lui Bach și se focalizează imaginea pe una din mâini și se întrevede sub mânecă unul dintre tatuajele magice. Adică o parte dintr-un tatuaj neala magic. Și a fost momentul în care m-am enervat că putea să rămână în lumea magică în care da, n-are, nu pe, pretinde care are legătură cu lumea reală. Pe, Era okay. d- dacă demonii sunt speriați de, de uh, zgomote armonioase, da? înseamnă că pur și simplu dai un pic drumul la Britney Spears sau Cristina Aguilera. Atunci sunt în extaz. Nu, nu, în, pe în de de zgomote dizarmonioase, cum se zice. Nu, 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 nu. nu. În film era vorba că cele armonice. Ar, armonice, ah, da, când da. e armonie. Păi astea sunt, ah, e, știi că și armonie. există o rețetă de, pentru a crea melodii care vor fi catchy. Deci, pur și simplu, muzica pop te scapă de demoni, e clar. Sau poate te scapă de, de, de a ajunge în iad sau ceva de genul ăsta. Da, 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 da. Da, da, poate te scapă de, de a ajunge în iad, dar uh, uh, se pare că unii dintre un, niște pasageri n-au scăpat de a ajuns în iad <laughs> în, uh, și vineri 13, într-o vineri 13, chiar acum în septembrie, pasagerii de pe zborul cu numărul 666 către Hel, adică iad, uh, Hel fiind, uh, H-L fiind uh, prescurtarea pentru Helsinki, 
Codul IATA, mi se pare. Da, că... este codul IATA. Zborul superstițios a fost una dintre cele mai amuzante știri cu care am avut de-a face săptămâna asta. M-am amuzat copios. A fost acum vineri 13 și această zi este considerată de foarte mult ca fiind ghinionistă. Uh, și tocmai în această zi a zburat avionul 666 către iad, uh, zborul Finair AY 666 mai, mai exact, care venea de la Copenhaga. Așa. Uh, care a fost reacția piloților? Că am înțeles că l-au luat interviu sau... Da, uneia dintre piloți a fost luat interviu. Întâi trebuie să vă spun faptul că zborul a fost plin de oameni, este un zbor zilnic. Deci e clar că superstiția a fost călcată în picioare de necesitate, oamenii aveau nevoie să ajungă de la Copenhaga la Helsinki. Și nu s-a întâmplat nimica. Nu, nu s-a întâmplat absolut nimica, deși ținând cont de păi, faptul că e... nu s-a întâmplat nimica? Au ajuns de la Copenhaga la Helsinki. Nu, nu s-a întâmplat nimica rău. <laughs> nu, dar ținând cont că este un zbor zilnic și uh, numai în acest an va trece prin uh, două zile de vineri 13, va zbura în două zile separate de vineri 13, la un s-ar putea să aibă loc un accident sau ceva se întâmple, nu știu, să fie turbulențe mai mari decât sunt de obicei, dar asta e, evident ar fi, ar fi un caz, o coincidență, pentru că zburând... avea de... Dacă se întâmplă un accident aviatic pe acea cursă, șansele sunt de 1 la 150 să se întâmple în vineri 13, nu? Cam aproximativ. 365, 100, da, cam așa. 3, 170 și ceva. ceva de da. genul ăsta, da? Așa, <laughs> dar pilotul care a fost luat interviul, Iucapeca Keidasto, sper că-i pronunț corect numele. Sigur e bastardizat numele. Evident, este, este un nume nordic. A declarat, a declarat că toată treaba a devenit o glumă între piloți, pentru că el nu e un om superstițios și din ce în ceea ce îl privește este doar o coincidență. Pe de altă parte, am aflat că Scandinavian Airlines nu au nici măcar un rând de scaune cu numărul 13, pentru că sunt superstițioși. Asta e aceeași linie, nu? Nu, 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 nu e, e linia unei alte țări. Aștia sunt ai Finlande, iar... Aștia sunt râd, ba de finlandez, ba de suedez, urâtă de alții, norvegieni, suedezi. Bine, pe mine m-am amuzat pentru că am stat și m-am gândit ce s-ar întâmpla dacă într-o țară superstițioasă, cum este România, ar exista un astfel de zbor. Sau într-o țară mai superstițioasă, pentru că știți că sunt țări din Africa, din insule, din Pacific, care, pe de altă parte, am mai avut un motiv de, bucăt- de bucurie în această săptămână, pentru că am primit cartea lui James Randi, An Encyclopedia of Claims, Frauds and Hoaxes of the Occult and Supernatural cu semnătura nie, nie, autorului. Nie, nie, nie. <laughs> adică ce vrei să te dai mare? Bineînțeles, da, clar. Bine, o video taie asta la editare. Da, nu o să ajungă. La... S-a dat, am... Deja s-a, s-a lăudat pe Facebook că ajunge. Am, am primit această carte pentru că am contribuit la finanțarea documentarului An Honest Liar despre viața lui Randy. Cred că încă se mai pot face donații pentru acest proiect, așa că vă sfătuiesc dacă vreți să vedeți acest documentar finalizat cât mai repede să donați câte ceva și de asemenea am primit și eu un rând de cărți un pachet de cărți de joc foarte frumoase tot cu Randy, chiar extraordinare, m-am bucurat foarte mult că le-am primit și de asemenea în această săptămână vreau să vă spun că am, am purtat o discuție foarte interesantă cu dentista mea care m-a întrebat cu ce mă ocup eu și am explicat că, printre altele, mă ocup și cu un podcast de scepticism științific. A fost foarte interesată să afle ce înseamnă asta. I-am explicat, m-a întrebat cu ce ne ocupăm, pe ce ne concentrăm în principal și am explicat că, în principal, pe zona medicală. Acolo se găsesc cele mai multe tâmpenii și aberații. 
Și am dat câteva exemple și am menționat, evident, homeopatia, că ce pot să menționez, și a foarte încântată, îmi zice, în sfârșit găsesc și eu un om care are aceeași părere despre homeopatie pe care am și eu. M-am bucurat și eu foarte tare că am întâlnit un dentist care e cu capul pe umeri, dar problema este că m-a șocat și mi-a povestit, pentru că mi-a, mi-a explicat că a întâlnit foarte mulți copii în ultimii ani care vin la trei ani cu dinții făcuți praf, plini de cari. Și nu înțelegea de ce. Așa că s-a apucat să-i întrebe pe părinți, mă, le dați dulce, nu-i spălați pe dinți? Nu, doamne, nu, nu, nu. Ca să se prindă, după ce am întâlnit mai multe cazuri, i-au luat pe la bani mărunți ca să afle totuși de unde provine problema, pentru că erau un număr considerabil de copii care apăreau la trei ani cu dinții terci. Și a descoperit că din panica părinților, ca nu cumva copilul se îmbolnăvească de orice, îi culcau noaptea cu pastile homeopate sub limbă. Adică îți culci copilul dar și îl pui f- să sugă zahăr. Dacă de generalizat era fenomenul dacă a ajuns să fie sesizabil? Pe Sau din da- pacienții ei? Îți dai seama că a întâlnit destul de, mulți, de, destul de multe cazuri încât să se apuce să, să înfurie atât de tare situația încât să ia pe la bani mărunți să afle până la urmă care era chestia. Și Bine, e adevărat că de regulă la, la medici, dacă eu sunt, deci mă duc la un medic și îl văd că... Adică, un, sunt, sunt mulțumit de servicii, poate recomand și altuia da, care este în cercul meu de cunoștințe și e posibil să fie o chestie corect. într-un cerc da, de cunoștințe. Se poate, dar ad, uh, ideea este că ea mi-a, mi-a spus că a, a întrebat după ce a aflat de la un părinte că făcea chestia asta, că îi dea copilul și evident că există regulile la cretine, că nu te poți spăla pe dinți cu o oră înainte, o oră da. după. Deci era Sau clar... cu pasă dinți cu mentă. Și exact, cu... deci copiii aia clar se duceau la culcare nespălați pe dinți și da. cu zahăr în gură, deci o combinație fatală, da? a întrebat și el restul părinților și a descoperit din părinte în părinte că îi se spunea aceeași chestie. Și când a încercat să le explice, da, tu îi dai copilului o, o, mai multe lingurițe de zahăr și îl pui să se culce cu chestia aia în gură, distrugi dantura. Și mi-a zis că majoritatea părinților pur și simplu aveau o atitudine condescendentă de, a, nu, preceptul, lasă, ești săracă cu duhul. Dar efectele quantum ale zahărului... Nu, no, nu, no, începe. Oh. Ofici, dacă tu ai vorbit, hai spune-ne despre calendar. Ce s-a mai întâmplat? Da, s-a întâmplat o singură chestiune notabilă. În 23 septembrie 1939 a decedat părintele austriac, de origine austriacă, a psihoanalizei, cunoscut pentru interpretarea viselor și lectură de psihanaliză, numele lui fiind Freud, evident, Zygmunt Freud. Oh, nu! Da. În această publicare a revoluționat domeniul psihoterapiei și a devenit, practic, cel mai cunoscut medic psihanalist din, din lume. Și o sursă de plină de citate pentru oameni care încă mai... Da, în... în, în era prezent, nu mai este considerat o influență deosebită asupra psihanalizei, dar la momentul respectiv era, era foarte important. Nu e nicio problemă, că se găsește suficient care să-l citeze. Da, am, am și acum discuții cu diversi colegi pe la servici care sunt convinși că psihanaliza este o metodă viabilă și validă de, de tratare a problemelor psihice. Și când spune psihanaliza se referă la forma pe care a inițiat-o Sigmund Freud, nu uh-huh. alta. Da. da. Uh, Ovidiu, am înțeles, calendar și așa mai departe. Hai să lăsăm pe mine să ne spună cu pericolul de scepticism. Chiar dacă ne-a spus despre un pericol cu homeopatia, cu dinți distruși, da. vrem bis, ca să zic așa. Uh, la bis avem uh, un pericol real pentru copiii din România. Uh, Pe zis de dantură. Nu, nu. Homeopatia <laughs> cu homeopatia, dar nevaccinarea să vezi ce face. 
Direcția de Sănătate Publică Călăraș atrage atenția părinților care au copii nevaccinați că există riscul ca aceștia să se îmbolnăvească. În Israel circulă în prezent virusul poliosălbatic de tip 1 și DSP-ul a anunțat în felul următor. Existând riscul de import al acestuia și având în vedere că există copii vaccinați sau incomplet vaccinați împotriva poliomielitei, prin refuzul părinților sau neprezentarea la vaccinare, îi atenționăm pe cei care refuză imunizarea că există riscul să se îmbolnăvească. Din păcate, cei care refuză imunizarea sub părinții și nu copii, care din punctul meu de vedere e o situație tragică, Medicii spun că persoanele nevaccinate împotriva poliomelitei corect și complet dezvolte, deci persoanele care vă sunt vaccinate împotriva poliomelitei, dezvolte imunitate și dacă vin în contact cu virusul, îl găzduiesc în tubul digestiv și îl elimină în mediu fără a dezvolta infecția. După cum probabil și voi știți și cunosc și ascultătorii, poliomelita este o boală foarte gravă. Din 100 de copii care sunt infectați, 10 mor. 25 rămân cu paralizii ușoare sau moderate și 15 rămân toată viața cu paralizii severe. De asemenea, protejarea împotriva poliomilitei e relativ simplă, vaccinul nu are reacții adverse severe, e, se face printr-o tulpină de polio inactivă. Se face, ca să menționăm aici, se face injectabil și nu, nu se mai folosește vaccinul oral, da. care, dacă se gândește cineva la asta, avea o asociere acum până prin 2004, cred, se folosea în România și este asociat cu unul din câteva zeci de mii, sute de mii de cazuri de polimerită postvaccinală. Da. Dar vaccinul injectabil nu mai are această problemă de mult, adică n-a avut niciodată. Da, într-adevăr. Așa că pentru părinții de pretutindeni, puneți mâna, vaccinați copii, nu vă țineți de prostii, nu, nu vreți să aveți nu după aia pe conștiință. Copii, da, nu vă țineți de prostii, dați mâncare la copii. Exact, da, și vaccinuri. Și, vaccin, uh, și mai de menționat că conform CNCSCBT, care este CDC-ul local, uh, în Călăraș, de unde vine informarea... De acesta atenționare, da. da. Uh, pentru vaccinarea antipoliomelită, acoperirea vaccinare este sub 80%. Uh, în în Călăraș și în Argeș, Brașov, Timișoara, Alba, Cluj și Hunedoara. Uh, asta fiind problematic. Și în doar 5 județe acoperirea vaccinare a fost de, de 95%. În adică județe, suficient cât să, să nu da, fie ușor transmisibilă. În 30 de județe acoperirea vaccinare este între 80 și 94%. Uh, aici Copiii luați în evidență sunt uh, cei născuți în iulie 2011 și analiza s-a făcut în februarie 2013 asupra acoperirilor complete. Dacă tot ai luat cuvântul, Ovidiu. Da, da. Încântă-ne în continuare, ca să zic așa. Da, tot mai spune, mai spune. Mai spune, am înțeles că ne zici de o terapie uh, nouă, care de fapt oh. veche sau ceva. E, e nouă complicat. pentru temele noastre. E complicat. Uh, că tot vorbeam de copii. Uh, tot găsesc, văd în jur oameni care zic că merg la terapie Bowen. Și am stat și m-am întrebat ce e aia terapia Bowen și de ce... Nu are de-a face cu boi și vaci și taur, nu? Nu, e cu W. A, ok. Așa. Și am stat să descoper care este ce e în spatele ei, să zic așa. Și am descoperit că este așa. 
O terapie holistică, ce se bazează pe declanșarea capacității de autovindecare a propriului nostru corp. Nu, prea mult, gata. <laughs> Suntem fiecare în parte individualități unice, deci și afecțiunile de care suferim pot să se manifeste diferit. Există însă un medic, atenție, care știe exact ce este în regulă și unde este regulizată cauza problemelor. Și... Care este acest medic? A absolvit câteva facultăți? Nu. Este doctorul interior. Poftim? Doctorul interior. Ha? <laughs> Mă simt da. foarte confuză în interiorul meu, așa. În aplicarea mișcărilor specifice Bowen, extrem de delicate, pe anumite locații precise de pe corp, trezim doctorul interior care preia comanda și începe procesul de vindecare. Oh? Ce, ce, zim ce nu ți-e clar, explic. Nu e nimic clar. Așa. Cine a fost inițiatorul terapiei, ca să vedem ce s-a întâmplat? Doctorul David interior? Bowen. Nu, nu-i, nu-i David, e Tom Bowen. Așa. Pe care Tom Bowen a tratat, și-a tratat soția care avea astm, pipăind-o cu grijă în diverse locuri bine cunoscute. Pe bine, lui, adică... Bine, dar asta nu e o chestie rușinoasă. În general, un soț are dreptul să și Nu asta. Deci am îngăiat ele cu mângherile specifice Bowen care erau numai ale lui în momentul respectiv. Deci, nu știu ce să zic. Așa? Și nu, după vreau, aia... să, vreau să fie foarte clar. Adică, am îngăiat-o în zonele genitale? Sau? Nu, 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 nu. Am îngăiat-o astfel încât să-i treacă asmul. A făcut niște chestii pe... Dar cum se... Cum mângâi pe cineva ca să treacă oh, asmul? No. Pentru ascultători trebuie să înțelegeți că acum... pe trahee, ce faci? Nu, 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 ca, a, pentru ascultătorii care nu pot vedea pe video trebuie să înțelegeți că el se trăgea de cămașă în zona pieptului. Deci, mie mi se pare ce că... Să faci când adică, eu mă gândesc că un soț ar face din mai multe motive astfel de mișcări în zona pieptului soției. Hai, hai, dragă, hai. Mai să s-o scape de mai să s-o pună și el mâna pe cărniță. Da, mai... oricum, ideea este că... După ce a vindecat-o pe soția lui de azm, a, 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 a concluzionat că e vindecător. De azm și neanorgasmie. Da. Și, prin urmare, a început să vindece oameni. Așa a deschis un, un magazin și a început să zică oamenilor, băi, hai că vă vindec eu de toate alea. Mai ales femei care suferă de azm, de azm, nu? Ca, știi, povestea isteriei, nu? Nu. Cu, mă rog, era o poveste a, într-un film, era o po- cred că romanțată, dar o poveste despre cum s-a descoperit vibratorul. Și veneau femei la tratament, la, pentru isterie, veneau la tratament la un medic care le făcea stimulare manuală. Am înțeles. Și până la urmă, nu știu cu, ce, cu cine esteți tinerel s-a combinat și el a descoperit o metodă de a face asta mai Mecanic. automat, să zic așa. Industrializarea mamei. Exact. Și așa și domnul Bowen a descoperit că manipularea da, și... pieptului femeilor ajută la tratarea asmului. Și, și tot filmul era cu, cu, cu valul de femei care venea la cabinet pentru tratarea isteriei. Am, am da. înțeles, da, da. Bun. Uh, și uh, ca să vă explic, în, auditiv e dificil, dar terapia Bowen înseamnă ca și ca și mișcări, da? Asta încerc să explic mișcările. Uh, să zicem că ai 30 de ani și te doare spatele. Poți să faci masaj, de exemplu, poți să faci niște mișcări de kinoterapie care să te ajute să-ți crească mobilitatea, să-ți întărească musculatura, să facă ce vrei tu să facă. Uh, poți să... E car- un antiinflamator? E un inf- antiinflamator. Poți să car mai puțin lucruri grele sau poți să te duci la un cabinet Bowen să dea cineva cu degetul, efectiv cu pulpele degetelor. Buricul degetelor? Cu buricul degetelor peste, peste coloana ta în diverse direcții, așa cum face X și 0 sau ceva pe, pe spatele tău. Așa. Și 
asta face timp de două minute, dă cu degetul pe tine, te lasă în pace 15 minute, mai vine o dată, mai faci o dată, cam asta, asta înțeles din... Deci ăsta... E, e, Așa, stai să fii sterin. Is he fingering you or not? <laughs> no, he's not. <laughs> și, păi și, cam și... da, din ce descrii tu cam da. Așa? Și după aia te lasă în pace și te, te declară vindecat. <laughs> te declară decedat, vreau <laughs> că uh, Sau mă rog, trebuie să mai vii la câteva ședințe, în, în câteva ședințe să trece. Uh, și... Să trece pofta să mai vezi. Imaginez că ăsta ar fi un job ideal pentru mine, pentru că m-am apucat să citesc acum Game of Thrones, da? Și am ajuns la cartea a doua, Clash of Kings. Și un astfel de job este exact ce mi-ar trebui. Zic, mă, două minute de muncă și după aia am 15 minute să stau să citesc, măcar un capitol, îl termin. Da, dar vezi că înainte de asta te costă, te costă cursul de, de Bowen, te costă vreo 2500 de euro să fii practicant acreditat de către asociație de Bowen. Lasă, dragă, că e... e, e... Asociația de Bowen. De Bowen. Lasă, dragă, că nu știu. De fapt, eu o să îmbunătățesc, eu o să fac o schizmă în lumea terapiei Bowen și o să, eu o să inventez o metodă mai bună, numai păi a mea. Sunt, sunt deja niște schizme, să știi. E, vezi? Pentru că Bowen, vezi? originalul Bowen, Tom, nu a, nu a învățat nu am învățat pe nimeni metoda lui în afară de câțiva, șase oameni, ceva în genul ăsta. Și ăștia șase nu s-au înțeles între ei asupra care este adevărata și adevărata esență a bowenismului. Da, și au, au niște standarde, adică nu sunt standarde, sunt niște idei diferite acum în, în, în păi a Păi sunt bowenici de ziua șaptea și bowenici de relații. Bun. Uh, și acum teorii. Teorii despre cum funcționează. Pardon, pe despre cum ar trebui să funcționeze. Pe site-ul oficial al, al terapeuților Bowen există acest, acest citate. Iată, există câteva teorii cu privire la felul în care acționează tehnica Bowen. Teorii, am presupus că este în termenul pe care le folosesc greșit evoluționiștii. Știi, teorie evoluționistă e doar o teorie, da? Că na. Bun. Și au zis că, au zis mai multe teorii, de exemplu, Uh, au spus că încurajează organismul să se reechilibreze și să se întoarcă la starea naturală de sănătate. Hai, echilibreste, hai, echilibreste, hai, echilibreste. Hai, mă, că dau bombonele. După da, aia, mult mai bine dacă e vorbit duios organismului. Aia, funcționează prin puncte de acupunctură și meridiane. Clar. Uh-huh. Mai ales. Apoi, prin imaginație prin, funcționează. Prin memoria celulară. Și aici, aici se folosesc de oameni de știință, evident, care au demonstrat că unele mișcări specifice Bowen declanșează recuperarea memoriei celulare a organismului prin accesarea tiparului originar și Sau reinstalarea nu. parametrilor unei stări de, anterioare de bine și echilibru. Eu stipulez că este, de fapt, vorba de memoria apei din organismul aha, uman. Aha. <laughs> Foarte probabil. Bun. Uh, și studii. Nu sunt. Adică sunt. Sunt studii care nu Arată sunt că nu funcționează. de absolut nimic. Sunt niște studii pilot, sunt niște studii... Este, este un review care uh, uh, spune puțin, foarte puțin uh, din ce ar trebui să, să se spună. Uh, de, ceva de genul Bowen poate oferi o metodă complementară uh, și non-invazivă de îmbunătățirea sănătății. Uh, asta este publicat, apropo, în jurnalul de, jurnalul de com- a, medicină alternativă și complementară. A, nu, șoc și groază. <laughs> uh, și haideți să o mai testăm și anumite, anumite teste arată că există niște beneficii pentru pacienți, uh, beneficiile care, evident, sunt uh, grija și bunul simț al, uh, al terapeuților în a-i trata cu, cu atenție, să zic așa. 
Evident. Uh, și prin cele, în cele din urmă aș vrea să spun că e clar că nimeni nu știe cum funcționează. Deci nimeni nu știe cum funcționează și nici măcar atunci când ajungi la curs și dai 2500 de euro nu afli cum funcționează de fapt. Nu, Dar ce nu. să funcționeze? Faptul că dă cineva, te, te pipăie cu buricele, degetelor. Da. Deci, deci, deci e atât de greu să știi cum funcționează. Și este foarte folosită la tratarea copilor de colici. Colici aceea, când copiii țipă mm-hmm. și așa. Mm-hmm. Și există, e foarte dificil să tratezi copii de colici pentru că există unele... unele unii oameni știți să spun că nu prea există colici, alții spun că e doar o chestiune de digestie, alții o chestiune de lasă în o să-i treacă și alții folosesc, dau niște medicamente, sunt niște medicamente specifice. Și terapeuții Bowen spun că două decete date peste, peste buricul copilului îl, îl tratează de Bowen, de, de colici. Deși, de Bowen. Da. Deși, deși, logic vorbind, dacă plânge un sfert de oră, până la urmă obosește, se mai calmează, este ziua, se joacă cineva cu el, are alte lucruri, nu e seara după ce am mâncat, adică modul în care duci la terapeutul Bowen să tratezi copilul de colici este complet diferit de momentul în care el are criză. Chiar ar avea nevoie de, da, de tratamentul respectiv. Deci, na, și după aia părinții zic, vin și strigă, vai, mi-a tratat copilul de colici minunat, după nu știu câte luni în care copilul a trecut peste această fază. Da. Ok. Superb, superb. Ce pot să spun? Sunt într-o culoare roșu-montan de uimire, ca să zic așa. Da, avem... Trebuie să încep acest subiect din episodul nostru de scepticism prin a spune că nu ne implicăm în dezbaterea politică în ceea ce privește Roșia Montană. Fiecare dintre noi avem opinii care, după cum am aflat dintr-o discuție cu Ovidiu chiar înainte de înregistrare, diferă, dar... Nu, pe noi nu ne privește neapărat aspectul politic. Adică poziția ce? oficială a podcastului nostru este că nu avem o poziție oficială în ceea ce privește strategia exact, politică. Da, exact, exact. Îmi place, îmi place, Edi, gândești cum trebuie. Așa. Sunt antrenat. Da. Am în mai dat schimb... un răspuns pe pagina de contact în legătură cu... A, ok, ok, ok. Uh, în schimb, am găsit o încercare al minterii admirabilă de PR din partea opozanților proiectului Roșia Montană care au făcut un infografic încercând să arate în cifre ce ar însemna acest proiect. Eu n-am nimic nici cu infograficul lor, nici cu încercarea lor de a-și populariza cauza. Mi se pare o, chiar o alegere foarte bună și inteligentă din partea lor, dar am o mare problemă cu informațiile care nu sunt bazate pe uh, dovezi, uh, citatele pe care ei le folosesc, sursele pe care ei le folosesc pentru uh, a se informa în crearea acestui infografic sunt, vă citesc de aici, kamikaze.ro, wikipedia.com și țineți-vă bine, asta e și mai bună decât toate, intervenția lui Victor Boștinaru uh, la Comisia Europeană în toamna 2011. Cine e Victor Boștinaru? Asta m-am întrebat și eu. Este irrelevant. Este un <laughs> nimeni... Nu contează ce a spus el, e un, un gigel, basically, da? Un gigel care s-a dus și el frumos la Comisia Europeană. Uh-huh. Uh, nu da. contează cine a spus ce a spus, da? Arătăm cifrele, arătăm studiile, arătăm dovezile. Dovezile care nu contează din gura cui ies, nu ar trebui. Adică, 
Motivul pentru care l-au citat pe domnul Boștinaru ca sursă mă, mă depășește complet și din câte mi-am putut da seama majoritatea informațiilor provin din discursul acestuia. Și să luăm câteva dintre aceste informații să le discutăm pe scurt ca să înțelegeți exact despre, despre ce vorbim aici. Ni se spune în acest infografic că în urma exploatării de la Roșia Montană, România va rămâne cu un crater de 8 km vizibil de pe lună. Acum, eu, eu nu știu dacă voi sunteți conștienți cum se vede planeta Pământ de pe lună, abia vezi continentele de pe lună, dar este un crater de 8 km. Este absolut ridicol. Nu știm sigur dacă am putea vedea un crater de 8 km și din orbita superioară, dar aminte să-l vezi de pe lună. Deci, și să nu uităm de clasicele cuvinte văzut din lună, Pământul e frumos. <laughs> Pentru cei care au dubii în privința ceea ce se poate și nu se poate vedea de pe lună pe pământ, vă sfătuiesc ca următoarea dată când vedeți o lună plină, ridicați ochii, uitați-vă și încercați să identificați ce cratere de 4 sau 8 km vedeți, da? Ok? Bun. Sau dacă vedeți vreo vreo structură în particular, ceva... Poate dacă ești pe lună și ai un telescop foarte puternic, vezi... Da, îmi doresc să aflu unde sunt extraterestii cu telescopul care vor vedea acest crater de pe lună. În al doilea rând, nu am cum, n-am avut exact cum să verific această informație și chiar îmi pare rău. Mi-aș dori dacă, dacă ascultătorii noștri au niște informații relevante să le trimită, îi încurajez. Dar craterul de 8 km, din ce se arată aici și din ce înțeleg eu ca diametru, da, se arată așa liniuța pe care care arată în ce direcție merge 8 km, arată că ar fi un diametru de 8 km. Cel mai mare crater uh, creat în urma unei exploatări la nivel global pe care eu l-am, l-am întâlnit până acum este de 4 km în diametru. Mie mi se pare u- ușor exagerată această cifră, dar pentru că n-am avut cum să o verific, nu pot să o contest. Mi-aș dori să știu de unde anume au ei astfel de informații și cum anume au măsurat exact că va avea 8 km. Asta ar fi chiar o chestie interesant de aflat. Și mai avem aici uh, informația că în urma exploatării de la Roșia Montană, statul român va avea de-a face cu 215 milioane de metri cubi de ceanură într-un baraj și trebuie să reziste pentru totdeauna. În primul rând, barajul respectiv nu va trebui să reziste pentru totdeauna. M-am uh, informat în privința ceea ce înseamnă un astfel de baraj de ceanură. Trebuie să vă spun că ceanura este foarte desfolosită în diverse exploatări, nu numai în extracția aurului. Ionul de ceanură este instabil termodinamic în apă și destul de încet, dar totuși nu, nu ia pentru totdeauna, da? se transformă în alte componente prin oxidarea cu aerul Așa, și produce alții ioni care sunt mai puțin periculoși. Deci, este un proces natural. Ceanura se găsește și în natură. Ea este reabsorbită, nu durează pentru totdeauna. Asta este clar o exagerare. Acum, depinde și de cantitatea pe care trebuie să o țină barajul și de proprietățile solului și de o grămadă de alte chestii. Dar, cu siguranță, am citit pe tema asta, vă garantez, nu durează pentru totdeauna. Și acum să ne întoarcem la acea cifră care ne-a fost atât. Un pseudo totdeauna, adică. Cum... Da, da, da. Adică o chestie de durată de mare încât pentru noi. Este nu, chiar nu, nu, chiar nu e atât de mare durată. 200 de ani la un moment dat. 
200 de ani în anumite condiții și în anumite concentrații, da? Nu, și, dar a, acum se folosește, nu știu exact ce conține acest proiect, eu nu am putut să citesc întregul proiect, nu știu exact care sunt prevederile, dar uh, în metodele de extracție moderne cu ajutorul ceanurii, da? Nu mai poți să deversezi produsul care conține, care are concentrație mare de ceanură în acest baraj, da? în acest lac de acumulare, practic. Da? Trebuie să rafine, să filtrezi uh, apa care iese, care are tot felul de compuși, da? pentru a ajunge la o anumit, anumită limită. Deci cantitatea de ceanură efectivă care ajunge în natură e mai mică. Nu e atât uh, de concentrat. Se, se spune undeva pe la 10 părți pe milion, ceva în genul ăsta. Bine, acum aici putem să deja intrăm pe terenul un piculeț aici. sensibil politică. Suntem în România și poate nu se respectă legislația. Bine, și eu, nu la, dar, eu nu la asta da, mă refeream. Păstându-ne în registru științific, păstându-ne în registru științific și sceptic, faptul că un proces natural nu este o scuză sau un lucru Bineînțeles bun. că nu. Pentru Bineînțeles. că ai spus că un proces natural. Am vrut să da, punctez. Nu, eu vreau Vreau doar să, să specific, da, ai dreptate, într-adevăr, doar ce e natural nu e neapărat și bun, dar vreau să, să arăt că chiar dacă există poate dezbatere asupra cât de concentrată va fi apa, cât de mult va dura, cu siguranță nu va dura pentru totdeauna. Asta este clar, deci asta e clar. Um, și avem 215 milioane de metri cubi de ceanură Într-un baraj, da? Ni se spune că aceasta este cifra care ni se dă și ni se spune că România va folosi 13.000 de tone de ceanură pe an față de 1.000 de tone de ceanură pe an care se folosește în restul Uniunii Europene. Eu acum am încercat să aflu ce ar însemna, n-am știut exact ce înseamnă, pentru mine, sincer vă spun, 215 milioane de metri cub de ceanură nu îmi spune mare lucru. E de ceanură sau de apa cu ceanură de la final? Eu vă citesc exact ce spune aici. Exact Aha. ce spune aici este okay. 215 milioane de metri cub ceanură. Ok. Ceanură, da? Bun. Și am făcut un calcul. Dacă într-adevăr cei de la Gabriel Resources da, ar folosi 13.000 de tone de ceanură pe an, Câți ani ar trebui să exploateze la Roșia Montană pentru a deversa 215 milioane de metri cub de ceanură într-un baraj, da? Și am făcut acest calcul și am ajuns la uh, cifra de 26.384 de ani de exploatare. Uh, ceea ce mi se pare, <laughs> să zicem, cam mulți Super ani... Optimist. Da, ca, ca mulți ani de exploatare, mi-aș dori ca România să aibă atâtea resurse încât să se poate exploata 26.000 de ani, să nu mai termine ăștia. Până la uh, moartea termică a Universului. Nu de alta, nu de alta dar ne-am, ne-am îmbogățit și noi și copiii copiilor copii, adică n-am mai avea griji de niciodată. Fapt, nu, sa, uh, conform legilor pieții ar scădea prețul aurului atât de mult încât ar fi mai ieftin decât cupru sau ceva de genul. Mă rog, asta da, dar... Uh, mai decât aluminiu, de fapt. Ideea, ideea este că probabil că ei au încercat să se refere în acest infografic da, la cantitatea totală de apă cu diversi compuși care se va afla în respectivul baraj. Da? Dar exprimarea este defectuoasă ca să mă exprim delicat. Nu poți să uh, faci un astfel de infografic fără a avea informații verificate da? și cu surse credibile. Și, sincer, mă întristează să văd că oameni care, de-al minte, sunt convinsă că sunt bine intenționați, da? Uh, ar putea să dăuneze proprii cauze prin expunerea unor astfel de informații eronate. Acum, tu zici că dăunează proprii cauze. Problema e dacă, dacă cei care, care 
care contrează sunt conștienți că nu e adevărat. Vă asigur că în clipa în care vă vedeați de cealaltă parte o, un infografic care conține informații eronate vor avea parte de același tratament sceptic urgent. <laughs> da. Așa, vreau să mă adaug eu că am văzut o chestiune urmărind și eu încercând să fac același lucru ca și tine. La un moment dat am văzut un clip în care se spunea că într-o ceașcă de cafea este mai multă ceanură decât în apa care va ieși de la barajul, din barajul respectiv. Asta pare a fi mație care poate să fie studiată, sceptic, exact, științific. Da. Și am căutat câte ceanură e într-o boabă de cafea și n-am găsit niciun fel de informație care se apropie de, de estimarea de acolo. Ceau undeva pe la 6 milioane părți în apă. Nu-mi dau seama dacă era vorba că vine din cafea, că în, cafe, în bobul de cafea Greu, greu, adică în alte boabe se găsește ce în alte fructe, în, 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 în mere, de mere da. Da. dar în, în cafea nu e așa de simplu să spui și dacă cumva apa pe care ai folosit-o ca să faci cafea conține ceanură naturel, atunci e posibil să spui că e mai puțină în apa din care ți-a făcut cafea decât în apa pe care o scos din baraj, dar altfel nu. Aha, am înțeles. E bine, eu zic că e bine. Și ce ar trebui ca să ieșim din nota asta, zicem, pesimistă, așa, sau mai urâtă, încrâncenată, să vorbim despre lucruri mai distractive, de exemplu despre premiile Ig Nobel. O, oh, da. Voi știți că s-a întâmplat ediția 23, ediția anuală 23 a, a premiilor Ig Nobel de curând? Nu, dar mă bucur să aflu că s-a întâmplat. <laughs> Ei, s-au întâmplat pe data de 12 septembrie, joi, la Universitatea Harvard, în Teatrul Sanders, recent, o nouă ceremonie a premiilor Ig Nobel, este o ceremonie care se întâmplă în preajma acordării premiilor Nobel. Diferența, dintre, diferența față de premiile Nobel este că premiile Ig Nobel sunt acordate pentru cercetători care întâi te fac să râzi, apoi te pun pe gânduri. Anul acesta s-au acordat 10 noi premii, câștigătorii merg la ceremonie pe propria cheltuială, iar premiile sunt acordate de laureați Nobel. Câștigătorii din acest an, după cum am spus, de fapt sunt 10 premii acordate, câștigătorii sunt mai mulți, evident, sunt și echipe. Am să le iau pe rând, nu am să intru foarte mult în detalii, cei ce sunt curioși se pot uita pe, pe site, o să dăm link. Premiul Medicină a fost acordat echipei formate din Mataseru, Uchiyama, Yonganjin, așa de mai departe, o echipă formată din japonezi și chinezi, pentru evaluarea efectului pe care îl are ascultarea de muzică de operă, muzică clasică, New Age, sau una din șase frecvențe de sunet timp de șapte zile, asupra pacienților șoricești care sunt supuși transplantului de cord. După cum ați auzit, deci este un, pacienții sunt ha? niște șoricei care sunt supuși transplantul de cord, concluzia studiului fiind că expunerea la muzică de operă ar putea fi răspuns, ar putea favoriza răspunsul imunitar uh, periferic, curioși se pot uh, duce pe site și vedea despre ce e vorba, rezultând în uh, supraviețuirea prelungită a graftului, adică transplantul de cord da, fiind da, da. luat de la un alt donator uh, diferit, uh, s-ar putea să uh, graftul să supraviețească mai mult. Uh, premiu în psihologie pentru confirmarea experimentală a faptului că oamenii cred, care cred că sunt beți, de asemenea, cred că sunt și atrăgători. Asta poate fi probat. Da, da, au confirmat experimental. Deci au reușit să confirme? Deci au confirmat experimental Fantastic. acest lucru. Da, deci place. ideea este că da. ei nu trebuie să fie beți, trebuie să creadă că sunt beți. 
Aha. Și dar cred că sunt beți atunci vor, cred că sunt și atrăgători. Vor fi și atrăgători, exact, am înțeles. este corelată chestia asta. Ok, fantastic. Premul în biologie și astronomie în același timp. Pentru descoperirea faptului că atunci când se pierd, cărăbușii de bălegar navighează folosindu-se de lumina căii lactee. Glumești. Da, se cam pierd în casă din când în când. Nu, chiar se întâmplă chestia. Dacă sunt... Nu, dar uh, mă, mă refer că în oraș e dificil să... Da, în oraș e dificil, dar în locurile unde au... Când, atunci când se pierde locul unde ar trebui să ajungă, ajung acasă mai ușor folosindu-se de calea lactee. Premiul pentru ingineria măsurilor de, de siguranță este acordată regretatului Gustano Pizzo din Statele Unite pentru inventarea unui sistem electromecanic de capturare a celor care vor să deturneze avioane. Sistemul lasă teroristul să cadă printr-o trapă, îl sigilează într-un pachet care este apoi parașutat din avion, printr-o trapă de a arunca bombe, care trapă este instalată special pentru acest sistem, urmând ca la aterizare să fie colectate poliție care a fost alertată prin radio de, acest, de apariția acestui colet. Îi pune, și fun- îi pune și fundiță coletului. Și dacă vrea să fie mai super rău, lasă despre închisorie. Da, ceva de genul ăsta. Premiul fizică este acordată pentru descoperirea faptului că unii oameni ar putea fi capabili fizic, fizic capabil să alege pe suprafața unui heleșteu. Vreau și eu această superputere? Ceea ce nu este uh, foarte clar în titlu sau în rezumat este că o condiție primordială este ca gravitația să fie mai redusă decât cea de pe Terra. Uh, însă, modelul dinamic al șopărilor poate fi aplicat și la oameni dacă această condiție este respectată. Chiar dacă sunt diferențe de dimensiune. Uh, premiul în chimie pentru descoperirea faptului că mecanismul care îi face pe oameni să plângă de la ceapă este și mai complicat decât credeam anterior. Eu bănuiam asta dintotdeauna. De când bănuiau anterior oamenii de știință? De, de când m-am apucat să tai ceapă, bănuiam că e ceva necurat acolo A, și foarte complex. Um, acum țineți-vă bine. Uh, premiul în arheologie este acordat, a fost acordat lui Brian Crandall din Statele Unite și Peter Stahl din Canada. S-a acordat pentru parfierberea, cred că ăsta e termenul corect în română, parfierberea este un proces în care un anumit lucru este băgat în apă fierbinte, fiartă, dar nu este ținut la fiert suficient încât să ajungă să fie fiert, ci este doar o... o înainte să ajungă să se fiarbă, este folosit, de exemplu, pentru a înlătura părul de pe piersici sau lucruri de genul ăsta. Mm-hmm. În acest caz, premiu, revenind, premiul a fost acordat pentru parfierberea unei rozătoare mici moarte Înghițirea ei fără a omesteca, apoi examinarea atentă a tot ceea ce s-a excretat în următoarele zile, toate acestea pentru a vedea care oase se dizolvă în interiorul sistemului digestiv uman și care nu. Răzătoarea respectivă e un fel de cârtiță, ceva de genul ăsta. Cine sunt subiecții care au avut norocul de a înghiți această mică rozătoare parfiartă? Nu știu, nu știu, cine au, nu știu cine au fost, dar la premiere Brian Crandall a fost prezent. Asta pot să precizez. A și plâns? Nu știu. Aducându-și aminte? Nu știu, n-am, fost, n-am citit subiectul, mi s-a părut destul de dezgustător ca să nu mă gândesc dacă au fost, dacă au fost autosubiecți, să zicem așa. Ca să, să nu-ți rămână Însă aici am să zicem o chestie mai amuzantă. Premiul pentru pace a fost acordat doi la Alexandru Lukashenko, președintele pre- Belarusului, 
pentru interzicerea aplauzelor în public și totodată poliției de stat din Belarus pentru arestarea unui om cu un singur braț pe motiv că aplauda. Senzațional. Cum, cum anume aplauda acel om? Am și o întrebare. Nu se dau foarte multe de detalii. Păi da. dar poate căzuse omul și vrea să scutere de praf. Sau poate că se necase cu ceva. Exact! Nu, nu contează, bun. Uh, premiu pentru probabilitate sau în domeniul probabilității pentru că au făcut două descoperiri cu legătură între ele. Întâi că uh, cu cât o vacă asta mai mult timp întinsă, cu atât e mai probabil că se va ridica în curând și a doua Și a doua descoperire că odată vaca ridicată nu poți previziona ușor cât de curând se va așeza din nou. Asta a fost sensațional. Așa, ok, bun. Dar trebuie să mă întreb ce cale de cercetare, ce carieră în domeniul cercetării te conduce către, către un astfel de subiect. Adică eu, eu, de exemplu, în momentul de față îmi caut, îmi caut un subiect pentru candidarea la doctorat. Doresc să intru la doctorat, da? Și nu pot să-mi imaginez ce cale trebuie să urmezi. Pentru a ajunge la asemenea subiecte. La... La... Dar cât stau și cât se ridică vacile? Bine, la prima, prima oare cum ți se pare evidentă cu cât stă mai mult păi o vacă, da. că probabilitatea să se ridice în curând e mai mare. E, cumva, e ca și cum ai zice cu, aproape, cu cât... Aproape auto-evident. Deci. Nu, da, e, cu, e ca și cum ai zice cu, cu cât mănânc de mai multă vreme, cu atât e mai probabil să mă satur în curând. Cu cât momentul la care, la care te-ai culcat este mai îndepărat de momentul prezent, cu atât probabilitatea da, poate... ca tu să te rezești este mai mare. Adică, Excepția okay. cazului în care și atât, atât vaca cât și oricine altcineva a murit în somn. Da, bine, da, da, intră în cazul de probabilitate celălalt. Na. Bun. N-am, uh, pentru a păstra nota de amuzament, nu am fost curios, n- am vrut intenționat să nu mă uit să văd exact ce spune de fapt lucrarea. Sunt convins că în realitate este un piculeț mai complex. Ceva serios, decât, nu? Da, un pic mai complex de atâta, dar na, curios și pot să se ducă singur să vadă. Iar pentru, în domeniul sănătății publice, o echipă de cercetători din uh, Thailanda, pentru tehnicile medicale descrise în raportul lor, managementul chirurgical al unui epidemii de amputări peniene în Siam. Dar ați, ați auzit bine, amputări peniene, adică se referă la amputarea penisului. Tehnici pe care le recomandă, cu excepția cazului în care penisul a fost mâncat parțial de o rață. Atât de multe întrebări, atât de puține răspunsuri. Ok, un pic de clarificări ar fi că în Thailand a fost recent o epidemie de, să zicem, epidemie de amputări peniene, acestea, de acestea fiind efectuate de obicei de către soții supărate asupra soților infideli. No. Problema se pare că a fost întreținută de raportări foarte explicite din partea presei, dar recent se pare că s-au liniștit și lucrarea se referă, raportul se referă la tehnici de reconstrucție sau reatașare care, a penisurilor care au fost descrise prima dată în 1968 într-o lucrare de Mac Roberts și echipa și au fost modificate pentru a putea fi executate în orice spital cu rezultate acceptabile și s-au descris în acest raport experiențele cu 18 pacienți. <laughs> 
Deci e vorba de o lucrare în care se dă raportul cum au, au modificat acele tehnici pentru a putea le aplica, pentru că au avut o problemă în Thailanda cu uh, soții foarte... Uh, eu, eu acum trebuie în să mărturisesc... Nu multe foarfece în apropiere. Da, nu, da. Eu acum trebuie să mărturisesc că am auzit de epidemii de gripă, de epidemii de rujeolă, de rubeolă, dar doamna... Epidemii de amputări. Deci pe asta nu am mai auzit, o recunosc, chiar mă depășește complet. Nu cred că poți să spui, e un pic artificial, este chiar artificial. Cam atât am avut de zis la acest subiect. Sper că v-ați distrat și v-ați relaxat. O să aveți linkurile la către pagina Ignobel și premianții și câteva dintre lucrările. O să aveți linkuri direct la câteva dintre lucrurile despre care am vorbit. Ne-am distrat. Acum hai să vorbim despre o dubioșenie. O video am înțeles că ne mai spui despre tipul care nu mai bea lapte din motive dubioase. Alea despre care ne-a vorbit Miruna în urmă cu două episoade. episoade, Așa. Da, am luat partea a doua din afirmațiile lui. Aproape toată. Pentru că la final am aruncat laptopul deoparte și ne-ți dau un colo de treabă. E e evident. Și suntem la punctul 4 care spune așa. Nu mai beau lapte, tralala, pentru că laptele provoacă alte numărate boli. Afecțiunile stomacului și colonului, inflamații și durerea articulaților, artrită, acne, anemie, alergii, obezitate, boli cardiovasculare, diabet, afecțiunile pielii și altele. Și face și rațele să cadă din cer. <laughs> și să zbănânce penisul. Da. Și acum am luat-o pe bucăți, pe o parte, pentru că afecțiuni înseamnă o grămadă de lucruri, da? așa că am luat și eu cel mai rezonabile lucruri pe care le, pe care le poți asocia cu... Uh, partea corpului pe care a spus omul ăsta. Și am așa, cancer de colon. Asocierea cu laptele este falsă și chiar este asociat cu risc mai mic de cancer colorectal conform unei analize asupra a 10 studii cu un total de 534.536 de indivizi în care după 6 și respectiv 16 ani de follow-up au avut loc, au, da, s-au întâmplat 4.992 de cazuri de cancer. Deci dacă bei lapte, mai puțin mai puține șanse să capeți da. cancer de colon. Da. Și evident există o excepție. Dacă ai sindromul colonului iritabil, e probabil să ai alergie la lapte și în cazul ăsta nu este recomandabil să bei lapte. Bei lapte. Așa cum s-a stabilit deja. Punctul 2. A zis, domnul a zis artrite, inflamații, durerea articulaților. Așa că am luat artrita reumatoidă, which is basic stuff. În cazul reumatoide, certarea spune că e bine să eviți laptele, pentru că conține Diversi, diversi compuși care um, fac un flare-up, o reactivare a uh, problemelor. problemelor. Da. Dar artrita reumatoide este o boală autoimună cu o cauză în general necunoscută și nu poți să spui că cauzează laptele asta, ci că nu e bine. E evident. unul dintre factorii care a fost identificat ca și contribuind sau agravând. Sau... Tocmai nu, nu. Agravează, agravează după ce știi cu ai. Știi? A, Dar am în înțeles. Momentul, în momentul în care o, o, în care e sănătos și te-a pus să bei lapte, nu o să o faci automat. Așa, se poate da vina pe fumat, acesta fiind cel mai mare risc asociat cunoscut, de fapt. Deci e discutabil în cazul artritei, e fals în cazul cancerului de colon. Am înțeles ceva adevărat, senzațional, respectiv acnee. Dramă, există o asociere între lapte și acnee, se poate recomanda adolescenților să bea ceva mai puțin lapte, asta ajutându se și la școală, pentru că nu vor fi numiți papa lapte. Dar, pentru că la este o problemă destul de mică după ce se trece de furtuna hormonală a adolescenței. 
în afară de cazul în care e mai grav și atunci, evident, poți să iei niște măsuri uh, evident, da. de, de, de dietă care să, se, se, să te ajute. Așa, anemie. Fals. Uh, laptele fortificat cu fier este folosit în mai multe țări pentru a preveni anemiile. No, uh, și fortificat cu fier? Da. Ce? Oh. Dar stimabilul se, se bazează... Cu pilitură, zic că e cu pilitură. Da, corect. Dar stimabilul se bazează pe un studiu care asocia anemia cu dieta unor șoareci hrăniți cu lapte de vacă. Și acei șoareci au arătat anemie. Dar uh, studiul... Uh, Bine, asta presupun că ci vreun studiu, nu știu, sigur, nu sunt deloc convins, dar studiul e undeva din 1928. Și evident, de atunci nu s-a mai schimbat nimic în știință. Nu, clar, a rămas la fel. Exact. Perfect identic. De asta își pierd vremea oamenii de știință toată ziua. Da. Ai ce studii fac? Exact, Cum, da. De ce te mănânc ochii când tai ceapa? Exact, da, nu. Da, mecanismul e mai complicat decât credeam. Așa. Bun. Obezitate. Fals. Conform un studiu publicat în Jurnalul Internațional al Obezității, populație de 17.771 de bărbați și 19.742 de femei, a avut, a fost, a avut loc un studiu de intervi, cu interviuri, stabilit nivelul de lapte băut pe săptămână și cât de mare era porția. Putem să comentăm că nu era un studiu ideal pentru a studia dacă laptele era cu interviu și există niște probleme, dar, per total, concluzia a fost că Creșterea aportului de lapte este ușor, dar significant asociată negativ cu creșterea, adică, mă rog, că nu este asociată pozitiv, da? că zicem așa, cu, cu creșterea uh, uh, indicelui de masă corporală în bărbați și femei înainte de menopauză. Și există o uh, relație, nu există niciun fel de relație în femeile care au trecut de menopauză, probabil din cauza hormonilor. Așa. Suplimentar, un studiu publicat în Pediatrics arată că două cani de lapte pe zi scad riscul de obesitate al copilor și adolescenților. În special dacă băieții fac și sport. Mm? Da, asta e. Deci, obezitate fals. Probleme de inimă, fals. Conform unui review din 2003 publicat în European Journal of Clinical Nutrition nu există nicio dovadă convingătoare, dar există studii care spun că laptele poate avea un efect protector împotriva hipertensiunii deși nivelul de protecție este, este încă discutabil. Și afecțiunea ale pielii, falsă excepția acnei, pe care am zis-o mai devreme. Bun, mai departe, pentru că laptele conține hormon, dioxină, analgezi, antibiotice, colesterol și cantitate mare de grăsimi saturate. Acum, dioxină... Fals. Fals. <laughs> nu, nu chiar fals. Ah, nu. Ah. Dioxina nu este în lapte decât în cazul în care cineva ieșuează în măsură de siguranță alimentară. S-a întâmplat în 2004 în Olanda, în 1989 în America, în America, din motive diferite în toate cazurile. În Olanda din cauza unor contaminări în, în mâncarea animalelor, în America din, din alte motive, dar standardele există. Există niște măs- măs- măsurătoare specifică pentru loturi de lapte, să iau random niște, sem- niște exemple și să testează. Deci nu, nu putem să ne plângem că nu avem uh, informația. Uh, și mai ales că știm foarte clar, ne amintim cu brio ce se întâmplă dacă mănânci dioxină. Avem un exemplu în fostul președinte al Ucrainei, cred. Antibiotice și analgezice. În felul meu, evident, să folosesc antibiotice. Există și aici niște standarde asupra, de la un nivel maxim de siguranță, de la care se spune că acel, acea, acel potențial antibiotic din lapte sau hormon sau ce mai fi, nu mai au un impact în, în corpul uman. 
și mai ales mai are alte informații, conține puroi, nici măcar nu este lapte, laptele pe piață. Nu pe lapte, pe puroi. <laughs> da, da, evident, aici discuția este în ce măsură se apare în lapte puroi și ce măsură nu este eliminat, nu este sterilizat, nu este pasturizat, sunt chestiuni de, de bun simț. Și ca să închei subiectul... Și sunt chestii care trebuie să, prins, să fie prinse la controlul calității. Ca să, da, <laughs> corect. Uh, ca să încheiem uh, tot subiectul cu cele 10 puncte, uh, motivele pentru care respectivul om nu bea lapte sunt proaste, majoritatea lor. Evident, este opțiunea lui, nu are decât să o aibă. Dar uh, cei, cei care îl uh, iau în seamă, ar trebui să-și dea seama sau să afle de la noi, iată, că informații lui sunt greșite, sunt exagerate sau sunt complet inventate uh, și nu au nicio bază științifică, în urmare poate fi ignorat cu desăvârșire. Da, dacă o face pe alte considerente, să zicem, etice sau ceva, nu, nu mai avem nu mai avem ce să discutăm. Tu ai intoleranța la lactoza, asta e treaba ta, da. dar lasă-i palții în pace. Exact, nu. Da, are okay, și, un, nu, are nu, și un dar... punctul nou este considerentul etic. Dar nu, nu a discutat pe baza lui, a discutat pe baza științei până la punctul da, 9. Deci, deci, științei inexistente până la punctul da, 9. Deci, argumentele științifice sunt cele care sunt criticate de noi și n-au nicio bază în general și așa mai departe. Da, am să vorbesc pe foarte, foarte repede despre un articol pe care inițial l-am găsit pe Realitatea. A fost preluat de Realitatea de pe Financiaru.ro o, da. care la rândul său l-a preluat de pe un blog care se numește Sfântul Munte Atos. Ce caută o asemenea, un asemenea articol pe, un, pe site-ul unui ziar cum este financiaru.ro Titlul este așa Albinele și icoanele, dragostea sfinților pentru animale și dragostea animalelor pentru sfinți. În regiunea Capandritii din preajma Atenei se petrece un lucru minunat. În urmă cu 10 ani, un evlavios apicultor pe nume Isidor Tsiminis s-a gândit să introducă într-unul din stupii săi o icoană cu răstignirea Domnului. Deschizând stupul la, mai, la puțin timp după aceea, a constatat cu uimire că albinele au arătat respect și evlavie față de icoane. Și nu, nu erau în, în jurul icoane făcând jurgăciuni, ci pur și simplu au brodat-o cu ceară, lăsând neacoperit echipul și trupul Domnului. De atunci, în fiecare primăvară, acest apicultor evlavios introduce în stupii săi icoane sau cu mântuitorul, cu Maica Domnului sau cu Sfinți, iar rezultatul este mereu același. Cândva i s-a adus o piesă lucrată manual la o mănăstire de maici, reprezentând dealul Golgotei cu cele trei cruci. Albinele au brodat cu ceară întreaga suprafață a compoziției, lăsând a se percepe clar crucea mântuitorului și cea tâlharului din dreapta sa în timp ce curcea târhalului din stânga sa a acoperit-o cu un strat gros de ceară. Clar. O să revenim la acest, acest afirmație. Ultima dată am adus și noi o, o icoană a Sfântului întâi mare mucenic, Arhidiacon Ștefan, al cărui nume îl poartă și umila noastră editură. Umila noastră editură fiind nu a financiarului, ci a... Deci au luat cu totul. Este copy-paste total. Am înțeles. Uh, deci, Dumitru, Laurențiu Dumitru, care este autorul pe Munt, Finan... Sfântul Mant, aha, Munte Atos, a dat copipist și a ajuns autor în, în financiarul. Da. După cum veți constata și din fotografia pe care o publicăm aici, albinele au înveșmântat întreaga icoană în ceară, lăsând neacoperit echipul și trupul Sfântului. Sunt, ar trebui să fie impresionat. Din nota introductivă a cărții 
Așa se încheie articolul. Din nota introductivă a cărții Dragostea Sfinților pentru Animale și Dragostea Animalelor pentru Sfinți, Monahul Simon, needitată în limba română. Traducere din limba greacă Elena Dinu. Deci nici măcar Sfântul Munte Atos blog nu, a, nu are un material autentic, ci este autorul, autorul este uh, Sfântul Monah sau whatever, Diacon și mai Bun, dacă ne uităm la aceste imagini superbe, o să ne dăm seama că ce au în comun este un lucru. Faptul că icoana este pusă cumva în mijloc și evident uh, fagurele nu are cum să înceapă din mijloc, ci începe de la margine, spre mijloc. Și dacă luăm în considerare faptul că se zice că la scurt timp după ce au pus icoana s-a uitat să vadă care a fost rezultatul, nu aș fi deloc surprins ca să nu fie apucat să acopere întreaga icoană. Dar presupunând că ceva ar fi, ceva sâmbură de adevăr ar fi fost acolo și ar fi fost timp suficient să acopere, mai observ într-o altă imagine sunt anumite zone care clar nu sunt acoperite și sunt cele unde este aura, unde chipul și ce au în comun aceste lucruri este că sunt din pigmente diferite. Pigmentul diferit la aur este un auriu și la cămașă sau chestia de desubt este roșu. Și trag concluzia că albine e posibil să nu fie agreat foarte mult sau să ceara să nu fie avut priză foarte bună la acest tip de pigment. Nu este nicio minună, nicio evlavie la mijloc. Aici întrebarea se pune, au pus icoana pe lemn acolo, pictată pe lemn sau e protejată? Sau cum Cred e? că a fost pus acolo sau lipită sau ceva. Nu, sau nu știu poză, care. E plastifiată. Ci, nu, nu, cred că e fost pusă direct. Pe care nu le avem, exact. Îmi pare rău să fiu cinicul de serviciu de aceasta, dar nu este posibil ca acest domn nevlavios încercând S- să vândă și el o și carte asta e posibil. să fi răzuit pur și simplu ceara domnului a nu, convenit nu, nu, să fie. Nu, sau... pare că s-ar fi observat, dar putea să se întâmple alt lucru. Domnul apicultor evlavios încercând să-și vândă mierea cu... Cu, sperând cu că cu icoană sau ceva este sfântă sau ceva, cu să pună icoana acolo și să urmărească momentul la care este acoperită suficient ca să fie impresionată. Sau adică... să fi dat cu ceva pe zonele respective. Exact, exact. exact. Sau, sau, să fi... acolo sau să fi împiedicat albinele. Mirele de la albine credincioase. Selling point. Iar, dar un, un lucru pe care... Astea sunt, astea sunt lucrurile care sunt cele mai evidente. Momentul la care alegi să, să iei icoana, dacă acorzi timp suficient să se acoperi icoana sau dacă pigmentul respectiv este agreat sau nu de către uh, albine sau de către ceară. Poate să facă priză pe el. Și revenind la acea lucrare în uh, lemn care a fost sculptată și a fost lucrată, de, ar trebui să fie impresionat de niște mași de la o mănăstire, uh, reprezentând dealul Golgota cu cele trei cruci, este în adevăr o lucrare 3D și ni se spune, ne accentuează de parcă ar spune așa, că ceva este semnificativ în asta. Spune că se percepe clar crucea Mântuitorului și cea tâlharului din dreapta sa, în timp ce crucea tâlharului din stânga au acoperit-o cu un strat gros de ceară. Și asta ar trebui să aibă semnificație pentru că zice se ăla din stânga e la care nu s-a pocăit sau nu și-a regretat faptele. Însă, dacă este să ne uităm în Biblie, momentele în care se spune ceva despre acești tâlhari de pe Golgota sunt, odată este în Evanghelia după Marcu, capitolul 15, Evanghelia după Ioan, capitolul 19 și Evanghelia după Luca, capitolul 23. În Evanghelia după Marcu, capitolul 15, cei de tâlhar nu se spune absolut nimic că ar fi spus ceva ei, în 
Evanghelia după Ioan se spune că a fost răstinit Isus împreună cu alți doi pe de o parte și de alta iar în mijloc Isus. Nu se spune că ar fi fost răi, bun, nu contează. Bun. Iar în Evanghelia după Luca este singura în care se spune că ar fi zis vreunul ceva. Și se spune că cel, zice așa, unul dintre făcătorii de rele răstigniți îl hulea zicând, deci unul, zicând, deci nu, nu se ești, zice nici stânga, nici nu dreapta. Nu se spune stânga, nici dreapta. Și celălalt, răspunzând, îl certa zicând, nu te temi de Dumnezeu, bla, 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 bla. Deci nu se spune că unul ăla din stânga a fost rău sau ăla din dreapta a fost rău. Faptul că ar, ar trebui să se lase, să fim impresionați că Cred nu că este undeva mai așa când răspunde Isus nu. și zice după aia vei sta la dreapta mea sau ceva de genul ăsta. Păi da, vei sta la dreapta mea, dar e în cer. Nu este pe Poate Golgota. Poate că la stânga lui acolo. <laughs> Uite, bă, acum stai în stânga, dar după aia stai la dreapta. Este exact. relevant. Deci este relevant, e cu totul altceva. Și mai mult Cred de asta... e presupunerea, să știi. Și mai mult de asta... Uh, Crucea lui Isus din această cultură este în mijloc. Și dacă e să înțelegem șablonul după care albinele extind un fagure, este clar de la lucrurile care au fagure pe ele către cele care n-au. Și atunci, evident, conexiunea se face de la margine către mijloc. Și atunci, având în vedere acest lucru. la stânga, după aia la centru și după aia la dreapta. Este impresionant că crucea din mijloc nu a fost și acolo. Dacă vreți, punem acolo... O cruce cu capul în jos, cum a fost Sfântul Petru crucificat. Și să vedeți că dacă o punem pe aia în mijloc și punem una stânga și una în dreapta, aia din mijloc o să fie mai puțin... Sau dacă îi punem cruce ca aia, ca la trecerea la nivel, de aia în X. Deci tot aia din mijloc o să fie ultima care e acoperită. Ne, total neimpresionat de acest uh, presupus uh, minu, miracol sau minune. Și așa că uh, putem să considerăm că presa aberat, chiar dacă n-a fost la presa, când presa aberează, uh, dar trebuie să spunem că uh, trebuie să ducem la rubrica despre cine vorbim. Soluția episodului anterior nu o dăm în acest uh, episod pentru că cineva, cineva a răspuns și n-am apucat să-i răspundem la timp dacă e corect sau nu răspunsul. Și prin excepție vă dăm la dispoziție încă două săptămâni pentru a răspunde uh, la dilema episodului 75 și în plus dilema episodului 76 este că j'explore l'eau. Pam, pam, pam. Vă gândiți, nu știu dacă o să vă dați seama, dar vă urez succes. Înainte de a încheia, citatul episodului este că dacă ai introduce adevărul în politică, nu ar mai exista politică, a spus Will Rogers. Asta cu un apropo la adresa chestii cu Roșia Montană, dar se pare că totuși nu este chiar așa, pentru că, după cum am văzut anterior, Miruna și Ovidu au păreri contrare, deși aceste păreri nu vor fi precizate în acest, nu, nu, nu pe această nimica. formă de, de transmisie. Colaboratorii, după cum știți, sunt bineveniți. Chiar dacă vreți să ne ajutați la scrie articole sau vreți să sintetizați discuțiile dintre noi sau poate vreți să puneți o recenție pe iTunes, pe, pe Facebook, poate vreți să distribuiți mesajul, pe Twitter, pe, pe orice fel de mijloc de a transmite informația pe despre noi, pe, pe ce vreți voi. Ce În momentul de față, cred că avem 600 de, peste 600 de like-uri pe pagina avem, de Facebook. Avem, avem. Vrem ca aceste like-uri să se concretizeze în audiții suplimentare pe, pe feed. Și acestea fiind zise, a fost episodul 76, am fost eu, Edi, Miruna și Ovidiu. Până la viitoare, rămâne sceptici la reauzire. A
ați asculta Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons. În uh, uh, Malezia de curând au arestat o nucă de cocos. <laughs> da, 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 da. Și au arestat, da. apropo, în, uh, în Egipt au, au arestat o pasăre care da, avea au, un au. dispozitiv suspect. Uh, care au zis că, că era dispozitiv de urmărire. De fapt, era un track tag și scria foarte clar pe el în, în arabă că acest, dacă acest, acest dispozitiv de urmărire este pierdut sau animalul este găsit decedat, să anunți la numărul nu știu care de telefon, la Wild Life, nu știu care, monitoring, nu știu ce, știi. Și acum oficialii nu poate să elibereze animalul din custodia poliției pentru că trebuie, le trebuie aprobare, chiar dacă nu mai este periculos, a trebuit să vină nu știu ce funcționar da. secundar pe acolo, neimportant să, să-și dea seama că asta e puțin, că s-a uitat asta pe tagul Da, nu e, nu e nici mică, uite, asta este un de urmărire, da, de monitorizare a faunei și uh, acum din cauza că este în arestul poliției, în custodia de fapt a poliției în arest, uh, le trebuie o ordonanță de la, ordin de la Consiliul Local sau ceva de genul ăsta ca să poată să dea oficial drumul. <laughs> trebuie să-l liberze pe cauțiune. <laughs> Când, conform procedurilor nu am voie, știi? <laughs>